0: Cosa devo fare per... eh... Ah, laggiù... eh, Ah, perfetto, basta che tu sia qui, magari rimani (ride) qui, eh, è così, no? Eh, Dicevo, faccio una piccola propaganda per eh, la logica, perché... eh, in genere i logici matematici sono un po' snobbati dal resto dei, mate- dei matematici della comunità matematica e si pensa eh, che noi contribuiamo poco alla matematica, che siamo semplicemente un'impresa marginale, se così vogliamo dire, ma se guardiamo al Time Magazine, eh, che non è l- l'oracolo di Delphi, ma comunque cioè, ma è pur sempre una pubblicazione molto eh, seguita e molto apprezzata, nel 2000 quando in realtà era l'ultimo numero del del Novecento, del 1999, Eh, si fece, come voi sapete che Time Magazine ogni anno eh, decide, decide lui naturalmente, come spesso si fa con i premi e con questi concorsi, chi è il personaggio dell'anno. Però poiché quell'anno lì, eh, il 2000 era un anno speciale, decisero di, di dire qual era il personaggio del secolo, e eh, che non è qui, non è nessuno di questi tre, eh, perché è quello che ho citato poco fa eh, fu eh, Albert Einstein, notate non personaggio nel campo scientifico o eh, anche più in generale nel campo culturale, ma proprio uomo del secolo, ed è interessante che eh, sia stato uno scienziato, in parte naturalmente eh, ci sono i motivi eh, del, della guerra, la, la bomba atomica, molti identificano le ricerche di Einstein in parte con, eh, col, con la fisica nucleare e eh, la famosa equazione E uguale a MC2 tiene, contiene il segreto e forse era meglio se, eh, se lo teneva no, senza divulgarlo no, appunto, anche di cose come la bomba atomica. Però per non scontentare nessuno eh, Time Magazine fece anche le classifiche per discipline. E la cosa interessante è che eh, ci furono anche il filosofo del secolo, il matematico del secolo, l'informatico del secolo e dicevo la cosa interessante è che questi tre signori, il filosofo del secolo, il matematico del secolo e l'informatico del secolo erano tre logici. Ora eh, questo dice, no, perlomeno, eh, anzitutto dice che la logica matematica sta all'intersezione di tante discipline, di tre discipline in particolare un po' come i cerchi Borromeo Eh, cioè la filosofia da una parte che è la madre della logica matematica e l'informatica dall'altra che invece è la figlia della logica matematica e poi la logica stessa eh, che sta dentro eh, la matematica ed è interessante appunto che eh, questo vi dice in parte eh, l'importanza, diciamo così, il valore della logica matematica, se volete invece invece che essere oggettivi più soggettivi, vi dice quali sono gli interessi dei giornalisti eh, che scrivono su Time Magazine però è un po' strano che si arrivi a convergere lì dentro Eh, brevemente dico eh, qualcosa dei due estremi di questi eh, tre personaggi perché poi sull'altro ci concentriamo ma il primo che è Ludwig Wittgenstein eh, è stato nominato filosofo del secolo per un motivo abbastanza semplice ed è che eh, la filosofia in realtà è è divisa in in due parti eh, due parti che eh, si chiamano Uh, scusate sto mettendo il ecco ho sbagliato tutto ma comunque eh, mettendo il, l'orologio dicevo due parti che sono da una parte la cosiddetta filosofia continentale e dall'altra parte la eh, filaso- filosofia analitica continentale sta a indicare ovviamente un luogo geografico e, e, e dimostra però dice e, 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 e suggerisce che sia la filosofia predominante nel continente che sarebbe quello europeo ovviamente e la filosofia per esempio esistenziale quella che arriva da Husserl, il quale era un altro logico, tra l'altro, no? eh, matematico pure lui, eh, e che poi arrivò a Heidegger, Sartre, eccetera, no? questi che poi vengono letti eh, nei dipartimenti di filosofia eh, di, di, di tutto il continente la filosofia analitica invece eh, si potrebbe geograficamente identificare con eh, la scuola anglosassone cioè l'Inghilterra perché parte praticamente da Bertrand Russell magari anche un po' prima e poi si sposta in America ed è la filosofia appunto in lingua inglese Eh, la filosofia continentale è più in lingua eh, tedesca diciamo così e questo naturalmente è, è un qualcosa che impedisce di capirsi non tanto per il fatto che sono due lingue diverse ma per il fatto che le strutture delle due lingue sono completamente diverse Heidegger per esempio sosteneva e eh, lui diceva che gliel'avevano detto i francesi cosa assolutamente impossibile perché i francesi non direbbero mai una cosa del genere ma Heidegger diceva in un'intervista eh, che poi fu pubblicata a posto ma dice i miei amici francesi me l'hanno detto quando incominciano a fare filosofia per davvero devono parlare in tedesco pensate un francese i eh, eh, francesi non sanno nessun'altra lingua se non il francese no? quindi ovviamente non potrebbero parlare in tedesco nemmeno volendano ma questo era per dire che la filosofia continentale è strutturata sulla lingua tedesca e invece quella analitica eh, è strutturata sulla lingua inglese quindi sono due cose diverse se uno vuole leggere il filosofo del secolo avrebbe dovuto leggerne due comincia a diventare complicato Wittgenstein aveva il vantaggio di essere stato da giovane un esponente della filosofia continentale e da eh, maturo o più anziano un esponente non proprio canonico, ma comunque della filosofia, eh, eh, ho detto continentale, volevo dire anglosassone, analitica, e eh, da da vecchio invece di quella continentale. Quindi eh, nel primo libro che scrisse il trattato logico-filosofico, quello è diventato una Bibbia eh, della filosofia analitica, il secondo libro che scrisse fu pubblicato postumo le, le ricerche filosofiche e considerato una Bibbia invece della filosofia continentale, E allora ecco uno che eh, nella prima parte della sua vita dice delle cose, dicendo che ha trovato la verità e che ormai poteva anche smettere di stare in università, se ne andò infatti in montagna a insegnare ai ragazzi, ai bambini delle elementari, poi si accorse che forse non aveva risolto tutti i problemi, tornò. E incominciò a dire che era tutto sbagliato, eh, incolpando San Tommaso d'Aquino, naturalmente, e Sant'Agostino, che era meglio, però in realtà incolpando se stesso. E allora questo divenne il filosofo del secolo. Eh, L'informatico del secolo è abbastanza naturale, perché Turing è stato il padre dell'informatica, senza di lui non ci sarebbero i computer, su lui, oddio. In teoria. Quella che si chiama oggi macchina di Turing, che sono quelle che vedete qui di fronte a voi, no? eh, di cui io ho alcuni esempi qui davanti: il cellulare, l'iPad, eh, il, eh, lo schermo qui del computer, eccetera, tutti derivano eh, da, da quello che si chiama la macchina di Turing. Macchina di Turing che non, non per, eh, per eh, darvi l'angoscia, ma che comunque lui fece nella sua tesi di laurea a 24 anni. No? Quindi, insomma, <ride> però state tranquilli, no? che non, eh, non, non tutti hanno fatto così. No? Poi, comunque, qualcuno di voi magari nella sua. Sua tesi no? ha fatto cose che eh, tra qualche anno saranno, eh, saranno paragonabili. E, eh, eh, la cosa interessante è che i lavori di Gödel eh, stanno a metà tra quelli di Wittgenstein e, e, e di Turing, proprio non soltanto nel senso che c'è, c'è la, la fotografia in mezzo, no? ma nel senso che eh, prendono le mosse anche dal trattato logico-filosofico, come vedremo tra un momento, e poi alla fine il, eh, l, l, la riscrittura dei teoremi di incompletezza di Gödel, fatta da Turing nella, appunto nella sua tesi di laurea, diventa semplicemente riscrittura dei teoremi di Gödel, attenzione, no? cioè perché l, l, l'obiettivo della tesi di Turing che gli era stato data dal, dal suo eh, relatore di tesi, in realtà era proprio quello, dice qui c'è questo teorema che è stato fatto nel 1931 di cui nessuno capisce ancora molto eh, molto complicato, difficile a prima vista, così cerca di tradurlo in termini che siano più comprensibili e l'idea di Turing fu quella di tradurlo in termini di macchine astratte che poi divennero semplicemente il computer quindi quello è, è, è quello che si fece quindi eh, Goethe è un po' il crocevia di questi, eh, di questi eh, risultati di queste ricerche dalla filosofia all'informatica passando per la logica matematica la cosa interessante è che però eh, Goethe non fu nominato il logico del secolo, lì non ci sarebbe stata nessuna battaglia ovviamente, ma matematico del secolo. E qui in parte credo che eh, il motivo sia analogo a quello della filosofia, perché matematica del secolo non non è così facile, nemmeno le medaglie Fields. eh, Magari qualcuno di voi sta aspettando la telefonata quest'anno, perché eh, eh, ci doveva essere il congresso di matematica a luglio eh, a San Pietroburgo, scelta sbagliata, e e quindi non ci sarà il congresso, sarà fatto tutto in in video, diciamo così, in videoconferenza ma verranno assegnate le quattro medaglie Filz. Agli inizi nella storia delle medaglie Filz eh, spesso erano solo due, non c'è mai stato un anno credo in cui ce ne fu una sola, spesso due ma adesso mai quattro perché le discipline matematiche sono così tante che sarebbe difficile appunto scegliere uno o l'altro e eh, già quattro eh, costringe molto coloro che devono fare eh, queste scelte. E, eh, immaginatevi eh, eleggere il matematico del secolo, in un secolo che ne aveva viste di, di tutti i colori, pensate per esempio agli esponenti del Bourbaki, eh, André Weil eh, e tanti altri, no? alcuni dei quali poi per esempio Schwarz eh, presero effettivamente la medaglia Filz per conto loro, Schwarz la prese nel 1950. Ma il motivo per cui Gödel divenne il matematico del secolo è perché eh, fu uno dei matematici o il matematico che dimostrò eh, teoremi che bene o male si riuscivano a esprimere in parole che sembravano avere una, eh, sembravano e, e ce l'avevano effettivamente. No? Avere un eh, diciamo così un, un'attrazione eh, non soltanto per i matematici spicciosi Se uno dimostra un teorema di analisi funzionale, per esempio, e, e vallo a raccontare eh, a, alla gente no? e fargli capire che questo è importante. No? Mentre invece i teoremi di Gödel sono cose che hanno a che fare con concetti di cui eh, tutti noi. Eh, Usiamo quotidianamente, perlomeno, le, le parole, no? e, e lo vedremo adesso. No? Quindi, questo per, per dire appunto no, che se qualcuno di voi qua sta facendo logica, eh, forse eh, ha fatto la scelta giusta, perlomeno eh, se, se, se gli interessa diventare eh, di, finire sulla copertina o perlomeno nelle pagine interne del Time Magazine. Per altri motivi non sono così sicuro. No? Ma così. Che cosa fece Gödel eh, esattamente? Eh, ha, ha pubblicato poco come tanti altri, Io so che voi eh, siete figli, io pure, per, per fortuna solo verso la fine del, eh, del periodo in cui sono stato in università, sono stato vittima di questa idea americana, no publish or perish, se non pubblichi un sacco di. Eh, di articoli e di risultati no? eh, eh, appunto, no? perisci e non vai avanti. Beh, Gödel era l'esatto contrario, avrebbe avuto probabilmente difficoltà ad andare in cattedra perché eh, i, i lavori pubblicati si contano veramente su, 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 sulla pu- punta delle dita di, al massimo di due mani anche le sue opere complete non, non sono poi così, eh, così voluminose sono due volumi eh, a, a, anzitutto sarebbero uno perché so, sono, eh, da una parte c'è, c'è la versione tedesca e dall'altra parte c'è cioè quella inglese quindi bisogna dividere le pagine a metà eh, e però eh, sono un po' eh, l'analogo di quello che faceva Gauss, Pautka, matura. provate a dirlo ai vostri professori tra l'altro no? dice, hai pubblicato dice poco ma solo le cose eh, mature e in realtà Gödel, oggi noi lo ricordiamo a parte le cose che fece appunto in fisica in in relatività e anche in teologia, questa è un'altra cosa interessante lui dimostrò l'esistenza di Dio eh, con poco successo come tutti i suoi predecessori eh, da 2500 anni a questa parte ma in una maniera molto interessante cioè un tentativo di dare una dimostrazione finalmente matematica dell'esistenza di Dio, tutta la scolastica eh, tendeva verso questo obiettivo di riuscire a dimostrare l'esistenza di Dio eh, eh, con l'idea che nel momento in cui uno avesse una dimostrazione, poi ovviamente la gente ci dovrebbe credere. No? Dici credi in Dio? No, ah, vieni qua, che te lo dimostro, no? e una volta che uno ha la dimostrazione no? non si può tirare indietro. No? Ma a parte queste cose, la relatività, appunto, le, la teologia, eccetera, eh, in logica e in matematica questi sono i suoi tre grandi teoremi. Lui era nato nel 1906, anche questo per, per farvi, eh, di, 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 diciamo così, eh, star bene. No? Eh, come vedete l'ultimo terreno è del 1936, no? quindi a 30 anni aveva finito. Eh, il primo invece, come vedete, del 22, 23, aveva 23 anni, no? quando lo fece anche lui nella sua tesi di laurea. Eh, uno potrebbe pensare che certo uno dimostra prima il teorema della completezza poi il teorema dell'incompletezza così esattamente sulla scia di Wittgenstein dice una cosa è il contrario di quella ed è contento in tutti e due i casi naturalmente il teorema di completezza riguarda un ambito che è quello che si chiama la logica predicativa ci arriviamo tra un momento e il teorema di incompletezza riguarda un altro ambito per fortuna che è quello dell'aritmetica un po' più generale e poi la cosiddetta coerenza dell'ipotesi del continuo. Queste sono le tre parti di, del, del, diciamo così, di questa chiacchierata eh, in cui ho diviso per l'appunto, eh, gli argomenti. Eh, il primo teorema, questo teorema di, eh, di completezza, in realtà eh, è, è un grosso teorema, è, è, gli, gli valse ovviamente la, la, la sua tesi di laurea, e, eh, però è un teorema che tutto sommato eh, stava nell'aria e eh, Ci arrivarono parecchie persone, qui c'è una lista vedete, che comincia da Frege nel 1879 e finisce a Gödel nel 1929, sono passati 50 anni fra, fra uno e l'altro, adesso vedremo un po' meglio, no? questi sono i paragrafi su cui ci soffermiamo un momento, questi sono i nomi di coloro che hanno eh, partecipato a questo teorema di completezza, ma molti di questi ce l'avevano il teorema di completezza, l'unica cosa che eh, non riuscirono a fare è, è accorgersi di averlo. E Gödel poi lo disse in seguito nelle sue lettere che sono state pubblicate pure loro per fare le, almeno tre volumi della sua, delle sue opere complete, no? in realtà un volume doppio, e eh, lo disse chiaramente, disse in realtà io quello che ho fatto, in parte ci è arrivato per conto suo, cioè è vero che altri avevano trovato le stesse cose, ma lui non lo sapeva, no? quindi le ha ritrovate. No? però voi sapete che la matematica e le scienze in generale sono impietose da questo punto di vista, basta arrivare una settimana prima no? e, e il risultato se n'è andato. Quindi il fatto di averle ritrovate non sarebbe stato un gran, eh, eh, un gran risultato, se non che ha visto che cosa questi, questi metodi e questi risultati in realtà eh, dicevano. Quindi cerchiamo di vedere brevemente quali. quali erano eh, i problemi. Si parte da lontano, appunto 1879 il signore vedete lì sulla sinistra tedesco eh, Frege e dall'altra parte invece Bertrand Russell, notissimo premio Nobel per la letteratura nel 1950, un grande filosofo che visse fino a 98 anni. Eh, io lo amavo da bambino, il, il maestro e, e esempio. Eh, purtroppo poi era difficile emularlo perché eh, scrisse visse 98 anni, questo ovviamente dipende dalla natura, no? Eh, E comunque piano piano (ride) mi sto avvicinando a quell'età. Scrisse 100 libri, che significa che in un anno ne scrisse almeno, in due anni ne scrisse almeno due. Eh, Ed è interessante, partendo però dalla culla, ovviamente. Quindi eh, pur essendo precoce, cominciando a 20 anni, uno deve scrivere eh, spesso più di eh, un libro all'anno. E poi ebbe quattro mogli. Io non arriverò mai a fare 100 eh, libri, però ho tre mogli, ho avuto tre mogli, quindi insomma no? questa è una, cosa, è una cosa più possibile no? e mia moglie è molto felice di questo fatto perché eh, la quarta Russell la sposò a 80 anni quando poi in realtà uno le sposa, ma sono più che altro badanti e mia moglie non ha eh, controindicazioni sul fatto che io mi prendo una badante che non sia lei no? e, e quindi tra qualche anno forse almeno in questo Russell riuscirò eh, a emularlo. Ora eh, l'idea di Frege e Russell qual era? Eh, Freghe era era un un matematico, un filosofo, eh, oggi lo chiameremo un logico matematico, misconosciuto nel senso che lui pubblicava libri, ma come sanno coloro che pubblicano i libri e anche coloro che pubblicano gli articoli si pubblica, ma non è detto che qualcuno li legga, e in particolare eh, i libri di Freghe non li leggeva nessuno anche perché erano scritti in una maniera che non invogliava molto a leggerli. Eh, il suo primo libro, appunto quello del, 79, del 1879, si chiamava L'ideografia ed era un nuovo linguaggio, anche dal punto di vista dei simboli, che cercava di eh, costruire un linguaggio formale oggi utilissimo perché eh, detto in termini moderni significa semplicemente eh, eh, fondare o eh, sviluppare un linguaggio eh, co- come quello che poi i computer, i calcolatori riescono a leggere, no? quindi i, i linguaggi di programmazione sono esattamente quello, cioè linguaggi in cui tutto è perfettamente specificato no? in maniera matematica, però certo fatto addirittura con simboli eh, molto tra l'altro eh, ponderosi, un po' tedeschi appunto che derivavano dalla i libri di, eh, di Frege non, eh, appunto non erano eh, molto letti, sono... mi ricordo di quando andavo ai concerti poi, eh, sono, sono naturale, l'abbiamo fatta come background, no? così. forse si può spegnere quello così ah, che, non faccio, che non faccio, ah non si può nemmeno spegnere, <ride> ok eh. Credo che i fisici qui potrebbero avere qualcosa eh, a che fare do- dopo che eh, finiremo a mettere un po' a posto questa cosa. E eh, chi fu eh, a scoprire eh, Frege? Fu in realtà proprio Bertrand Russell il quale ad un certo punto verso eh, molti anni dopo perché eh, Russell lesse quei libri eh, al al volgere del secolo quindi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento quindi vent'anni dopo che Frege li aveva scritti Frege stava ancora continuando a scrivere tra l'altro stava scrivendo il suo secondo volume dei fondamenti della matematica e Russell eh, arrivò alla logica matematica per eh, motivi abbastanza strani cioè andò al congresso di eh, filosofia del 1900 a Parigi quell'anno 1900 fu un anno speciale perché Parigi era la, la ville lumière no? cioè, proprio, eh, si cominciava con eh, l'elettricità e così via e ci furono congressi di vario genere in particolare quello di filosofia Russell andò e vide che c'era una persona che quando si alzava eh, parlava ed era chiarissimo quando parlava, tutti stavano a sentirlo, e molto rispettato. Si chiamava Giuseppe Peano, un eh, matematico logico eh, torinese. Dopo, il congre- dopo la conferenza di Peano, dopo i primi giorni del convegno, Russell andò da Peano. Gli disse maestro, lei è uno che, 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 che ha questo eh, pensiero eh, diabolico, luciferino, diciamo così, no? molto logico, no? eh, non è che per caso ha qualche copia dei eh, suoi articoli, Peano, de, che all'epoca si faceva così, no? dice ho no, una valigia piena perché una volta non è che si spedivano, eccetera. gli diede del pacco e Russell prese questi lavori, eh, se ne tornò indietro eh, in Inghilterra, non stette al congresso che si fece dopo, eh, del quale parleremo poi eh, in seguito. Eh, in cui Hilbert propose i suoi famosi problemi, la lista di 23 problemi. Ora sia Russell che Frege presentavano un'idea della logica che, come ho eh, scritto lì, cioè solo sintassi, niente semantica. Che cosa significa? Significa che per loro eh, le verità logiche erano ciò che si poteva dimostrare. Uno potrebbe dire sì, potrebbero anche essere quelle che sono vere, ma per dei filosofi, soprattutto di quell'epoca e di quello stile, eh, la, il concetto di verità era una brutta cosa. Prima di tutto ricordava eh, di atribe e studi di, di, di millenni prima, eh, tutti hanno sempre parlato della verità, nessuno ha mai saputo che cos'era. No? E Quindi mh, l'idea era che eh, se uno parla di verità non, non vale la pena, non è una persona seria. Noi invece parliamo di altre cose, parliamo di dimostrabilità, cioè a noi interessano le cose che si possono dimostrare. Naturalmente c'era un modello molto antico anche quello però eh, molto eh, interessante che era quello di Euclide, Euclide che l'aveva preso ovviamente sul modello di Aristotele, come si fanno a dimostrare le verità della matematica, negli elementi di Euclide si fa così, prima si elencano gli assiomi e poi eh, si dimostrano le proprietà, i teoremi che derivano da quegli assiomi quello lo fanno i matematici naturalmente, i logici ci mettono un ingrediente in più, si parte dagli assiomi, Però bisogna anche dire quali sono le regole che servono per dedurre proposizioni eh, complesse da da, da quelle semplici, cioè eh, i teoremi dagli assiomi. Quindi l'idea di Frege, che fu il primo a specificare questo in maniera molto chiara, è che non basta mettere gli assiomi, bisogna anche dire quali sono le regole della logica ed è per questo che la logica comincia a diventare fondamentale, perché specifica quali sono i i tipi di ragionamento eh, Aristotele in parte aveva provato a fare questi, questo tipo di studi nell'organo, sono sei libri uno e due di questi che si chiamano gli analitici, i primi e i secondi eh, studiavano quello che, che lui chiamava i sillogismi, però il ragionamento sillogistico era una cosa molto semplice se da A segue B e A Allora B, cioè quello che oggi noi chiameremo il modus ponens, tra l'altro A e B, cioè le premesse maggiori e minori erano fatte tutte di un certo genere di cose che oggi noi chiameremo quantificatori, quindi Aristotele eh, ha fatto un passo importante ma un passo molto limitato. All'epoca c'era un'altra scuola che si, eh, in, si contrapponeva a quella di Aristotele, ma in realtà era complementare, la scuola degli Stoici, quindi stiamo parlando di 2300 anni fa, anni fa. Che facevano uno studio analogo, ma sulle particelle più semplici del linguaggio, quelli che oggi chiameremmo i connettivi, non la negazione, e la congiunzione, eh, se allora l'implicazione, cose di questo genere. No? E eh, Frege e Russell eh, stabilirono due, fecero dei sistemi in cui eh, dovevano trovare gli assiomi anzitutto. E come si trovavano gli assiomi? Beh, come fanno i chimici per esempio con gli elementi, come come, come ha fatto eh, Mendeleev a fare la tavola periodica degli elementi. Eh, Ha dovuto andare a vedere tra gli elementi quali erano secondo loro, secondo lui quelli composti e quelli semplici, e quelli semplici li ha presi appunto come atomi, diciamo così, del suo sistema. Tra l'altro questa parola non non è detta a caso perché eh, Bertrand Russell poi battezzò la sua filosofia come atomismo logico, cioè era l'analogo di quello che si fa in chimica, però questa volta lo si fa dal punto di vista del ragionamento, si cercano gli atomi, le verità più elementari da cui si parte per costruire poi le molecole, le, le macromolecole eccetera, qui si parte dalle proposizioni semplici ed è, e poi si costruiscono quelle composte, quelle complesse no? e così via. E quindi da una parte la ricerca delle verità più, più ovvie, per esempio questa che ho appena detto prima di Aristotele, no? cioè se A e se A implica B, allora B, no? questo si può scrivere come una formula quello potrebbe essere per esempio uno degli assiomi che uno mette agli inizi perché è difficile immaginarsene di più semplici di quello no? però questo da un altro punto di vista può anche essere una, ro- una regola logica del linguaggio no? cioè di dire beh eh, abbiamo appunto una premessa maggiore e eh, una premessa minore le mettiamo insieme otteniamo una conclusione quindi un grande studio di analisi logica ma analisi logica nel senso più generale ovviamente non soltanto quella che si insegna o si insegnava forse eh, all'elementare, alle medie, nei nei tempi passati, analisi proprio dei concetti logici eh, che si usano nel linguaggio. Però, come vedete, ci sono sintassi, ci sono le proposizioni iniziali, ci sono le regole che permettono di derivare da queste proposizioni, proposizioni più complesse, e si fa solo sintassi. Non si parla mai di verità, anzi, si sta ben alla larga dalla verità, Quindi eh, non c'è nessuna semantica. Ora il teorema di completezza, detto in soldoni come vedremo, dice semplicemente che ciò che si può dimostrare e ciò che è vero sono la stessa cosa ma è chiaro che se uno dice l'unica cosa che c'è è, è la dimostrabilità e la verità non esiste e non potrà mai nemmeno enunciare il teorema di completezza ed è questo a cui alludevo eh, prima quando parlavo di Gödel che diceva certo che se uno non guarda le cose in faccia no, non si accorge che può dimostrare teoremi come quello della completezza quindi nell'approccio di Frege e di Russell il, teorema della completezza, eh, il problema della completezza non si pone nemmeno eh, naturalmente la logica è complessa ho citato eh, Aristotele Aristotele parlava di, eh, di quello che si chiamano i quantificatori tutti, nessuno, qualcuno eh, e così via no? eh, mentre invece ho citato anche quella che eh, si chiama la logica proposizionale che è quella di questi eh, connettivi che, che, che ho già citato non e o, se, allora e così via e negli anni 20 quindi però vedete che sono passati già decenni, no, da, 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 sia da Frege che da Russell, negli anni 20 eh, questi due signori, Bernays e Post, che erano due logici importanti, eh, dimostrarono quello che si chiama il, eh, il problema di completezza della logica proposizionale, eh, cioè di quel frammento di logica che usa solo questi, eh, questi, queste particelle del linguaggio, cosiddetti connettivi. Ora ho appena detto, eh, ma qui si tratta anche di parlare di verità, sì però quando si parla di queste cose la verità è abbastanza banale, talmente banale. Ci sono dei filosofi qua o no? No, bene, allora possiamo parlare. Perché, eh, o perlomeno non si vogliono. No, no, no. Talmente banale che persino i filosofi se ne possono accorgere, no? E, eh, ed è quello che, eh, quello che fece per l'appunto eh, Wittgenstein, al quale ho, eh, ho alluso agli inizi. In quel libro che, eh, che dicevo del, del 1921, che si chiamava Trattato Logico Filosofico. Wittgenstein scoprì l'acqua calda, eh, Wittgenstein era un filosofo tra l'altro, non era un matematico di di formazione, eh, però eh, era un filosofo eh, di di quelli che volevano essere originali e il modo migliore per essere originali come voi sapete è non leggere troppo perché se uno legge troppo poi dopo si accorge che gli altri hanno già fatto eh, le, le, le cose magari che poteva pensare lui e spesso Non leggere significa anche arrivare a risultati che altri hanno già ottenuto. Eh, In matematica questo spesso succede, ma magari uno non sa che gli altri l'hanno già ottenuto, li dimostra in maniera diversa, spesso dimostrazioni diverse portano in in direzioni diverse. Quindi eh, non è una cosa così così cattiva non leggere troppo. Birghenitsa non leggeva quasi niente, però, eh, e quindi non non sapeva che che, che i connettivi, insomma, li li avevano studiati appunto duemila anni prima eh, gli Stoi. E eh, gli stessi stoici avevano già capito che per per capire che eh, se 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 ci sono delle verità che coinvolgono solo questi connettivi, no? eh, beh, basta giocare con quelli che si chiamano i valori di verità vero e falso no? e eh, insomma, si fanno delle tabelline eh, che, che oggi si chiamano le tavole di verità, si mettono tutte le, le, le possibili combinazioni di vero e falso per tutte le, 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 le variabili che compaiono dentro una formula e quello è, è, è qualche cosa di finito, no? quindi a quel livello lì si può parlare di verità. La cosa interessante è che eh, mentre Russell e Freghe, avete visto, no? si parlavano solo di dimostrabilità, arriva Wittgenstein e incomincia a dire ah dice Russell e Fregan ha sbagliato tutto perché la, la, dimostrabilità, la dimostrabilità non è importante eccetera, noi dobbiamo parlare di verità è questo che ci interessa no? quindi lui scrive in questo suo trattato era uno che parlava come un oracolo naturalmente no? la sua, eh, l'ultimo capitolo, cioè, di, il trattato è diviso in sette capitoli, l'ultimo capitolo è una sola frase e questa frase è diventata famosissima e, e, e dice semplicemente su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, apri Cielo, no? tutti la citano no? spesso a sproposito perché in realtà era una cosa molto legata appunto a questioni di logica. No? però Wittgenstein propone un atteggiamento completamente opposto a quello di Frege e Russell. Frege va bene perché stava in Germania, poi ormai era vecchio negli anni 20, forse eh, non, non so esattamente quando sia morto, ma beh, più o meno in quegli anni lì. Russell. Eh, Beh, non era più così giovane, però essendo vissuto fino a cent'anni, no, era soltanto a metà della sua vita. E eh, Russell era anche il maestro di Wittgenstein. Quindi certo che uno che fa, nel, nella sua tesi, diciamo così, no, una, una perorazione in cui dice questi hanno sbagliato tutto, no? eh, sono io quello che dico le cose giuste, cominciarono a bisticciare, naturalmente. Il trattato di Wittgenstein aveva un'introduzione di Bertrand Russell. Eh, che Wittgenstein non amava come introduzione perché diceva che che Russell non aveva capito nulla di quello che lui aveva detto, aveva capito solo le cose banali ma le cose profonde le aveva fraintese e così via, e i due pensavano praticamente di essere contrapposti. Uno aveva proposto l'approccio sintattico, Wittgenstein aveva proposto l'approccio semantico e nel 1920-21 questi due matematici invece si accorsero che dal punto di vista della logica proposizionale di questo frammento, che era l'unico che considerava Wittgenstein in realtà, eh, le due cose erano equivalenti. Le tautologie, quelle formule che sono sempre vere, cioè in cui quando si fa la tavola di verità c'è cioè vero in tutte, le, in tutte le posizioni, sono esattamente, e questo non è una cosa così banale, no? sono esattamente le cose che si possono dimostrare nel, nei sistemi di frega di Russell. Cioè, Era una dimostrazione del fatto che Russell e Frege non erano stati così sciocchi, Cioè, avevano effettivamente messo il dito sulle, sugli assiomi diciamo così, fondamentali della logica, sulle regole fondamentali della logica, talmente tanto che dal punto di vista proposizionale tutto ciò che si poteva derivare, In realtà era quello che Wittgenstein derivava semplicemente facendo le sue tavole di verità e viceversa, c'era perfetta coincidenza, completezza quindi della logica proposizionale però solo di questo piccolo frammento eh, di logica. Bernays lo fece questo nel 1919 e non lo pubblicò mai perché dice ma questo è un esercizio chi, chi vuole che, che se ne importi no, di questa roba Frey e Post invece che quella destra eh, lo pubblicò nel 1921 ma anche lui si, si vergognava di questo risultato che era troppo banale e allora eh, fece una cosa diversa che è quello che i matematici spesso fanno cioè allargò il discorso lo fece non soltanto per le logiche a due valori dove c'è vero e falso ma con le logiche a più valori dove ci sono eh, appunto anche valori di verità intermedi di, o, o, o algebre di Bull che, 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 eh, che, che esprimono questi valori no? e quindi eh, si aveva un teorema di completezza però per questo frammento eh, di logica e cosa succede pochi anni dopo nel 1922 arriva un signore che si chiama Skolem che era un, un signore del, del nord Europa il quale Aveva l'idea esattamente contraria di, eh, di Frege cioè per lui la, la dimostrabilità non, non era importante, notate che molti di voi sono matematici, anzi pure i logici sono matematici qua, no? ma comunque eh, i matematici spesso eh, lavorano e pensano in questi termini, le dimostrazioni spesso vengono dopo. Sono un compito gravoso che uno deve compiere eh, semplicemente per riuscire a convincere gli altri che le cose che uno vede con l'occhio della mente eh, sono effettivamente corrette. Cioè la verità è quello di cui in realtà molti matematici, volenti o nolenti, o meglio eh, silenti o o vocali, eh, si interessano. Le dimostrazioni arrivano dopo, eh, si dice addirittura che qualcuno ha preso medaglia Filz senza aver mai dimostrato un teorema, no? eh, i, i nomi poi qui li si possono fare, no? so, so, Witten in particolare, quando l'ha presa ormai quasi 30 anni fa, eh, col, col, con gli inizi della teoria delle stringhe, beh, in realtà eh, Witten fu accusato di non aver mai dimostrato il teorema, perché Witten è uno di questi no? che forse si potrebbero eh, ricondurre a questo, a questo tipo di filosofia, si le cose e poi le dimostrazioni arrivano eh, in seguito quindi Scholem ha soltanto la semantica Eh, non si interessa della sintassi però riesce a fare eh, quello che eh, in realtà eh, i, i due precedenti bernays eh, e Post non erano riusciti a fare per, eh, se non nella logica proposizionale bensì nella logica predicativa dove ci sono anche i quantificatori appunto di, eh, di Aristotele tutti, nessuno, qualcuno, eccetera e, i predicati a più, a, a più variabili mentre Aristotele si fermava soltanto a predicati di una variabile quindi le, le, le cose erano semplici lui riesce a capire come dimostrare se una formula è vera o falsa Falsa. Dico vero o falsa, però devo dire, fare una precis- precisazione altrimenti gli alici logici poi mi, mi bacchettano. In realtà bisognerebbe dire valida o non valida, perché le formule della logica, no? non sono vere o false no? possono essere vere, in, vere in, certi, in certi mondi diciamo così, eh, noi li chiamiamo modelli e false in altri no? e quella, la verità logica è, 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 quello che è, è, è la verità in tutti i mondi possibili potremmo dirla alla maniera di Leibniz o eh, più modernamente di Kripke o anche della Big Bang Theory che il, non so se avete visto il serial no? dove a un certo punto Sheldon dice no? appunto queste cose sono vere in tutti gli universi e quello è esattamente il concetto che che usiamo noi in logica in tutti i mondi possibili come fa Scholem eh, ad arrivare a a capire quando è che una formula della logica proposizionale è valida cioè vera o falsa in tutti i mondi possibili beh usa quello che lui crede che sia una novità, no? quello che si chiama l'interpretazione di, della mancanza dei controesempi, no counter examples interpretation, e, eh, e che cosa vuol dire? È quello che già gli stoici avevano capito. Tu vuoi far vedere che una cosa è sempre vera, supponi che sia falsa e vedi se riesci a derivare delle contraddizioni da questo. No? Se non ci riesci, eh, allora vuol dire che, eh, che non c'è modo di falsificarla e vuol dire che è sempre vera. No? Scholem lo fa eh, naturalmente per la logica dei predicati, è una cosa complicata, però l'idea è quella, no? cioè voglio, dimostrare, no, voglio far vedere che una formula è vera, è valida, Inizio cercando di fare tutto il possibile per dimostrare che può essere falsificata e allora la scompongo, se se questa formula deve essere falsa cosa succede? Questo dovrebbe essere vero, questo dovrebbe essere falso, messo in questo modo e e si comincia, si crea un albero in cui ogni ramo ti dà una possibile eh, eh, soluzione a questo problema della falsità però spesso poi su questi rami si vede che, 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 che i rami falliscono diventano contraddittori, perché per falsificare la formula in un certo modo bisogna fare una cosa e il contrario di quella stessa cosa non è possibile quindi quel ramo si chiude se tutti i rami si chiudono e allora vuol dire che non c'è modo di falsificare la formula, significa che la formula è valida. Quindi Skolem vede nella sua mente, diciamo così, quelli che oggi noi chiameremo gli alberi semantici. Lui non parlava in questi termini e neanche gli altri che vengono dopo parlano in questi termini, parlavano in questi termini, però oggi noi le abbiamo capite in questo modo no? e, 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 e le cose so, sono, sono piuttosto comprensibili. Quindi l'idea di, di Skolem è prende una formula, cerco di falsificarla, costruisco un albero semantico in cui mi dice se questa forma deve essere falsa, questo predicato deve essere vero per questi oggetti e così via, eccetera, e ottengo tanti possibili mondi che si creano così, se alla fine qualcuno effettivamente si crea, se non, ci, se non ci sono contraddizioni, allora quella formula è falsificabile e non è valida. E altrimenti eh, invece è valida perché non si può classificare. Però notate, poiché c'è solo la semantica, siamo al problema di prima, manca la sintassi e non si può nemmeno porre il problema della completezza. No? E quindi Schollen fa un risultato molto importante che se avesse semplicemente deciso no, di collegare con la sintassi sarebbe stato il teorema di completezza di Goeder che non lo fece. In questo eh, gioco degli equivoci, eh, in realtà c'è un signore in Francia che si chiama Herbrand che fa esattamente il contrario, che lui invece dice no, 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 parlare di verità, vedete che la questione però è filosofica, cioè decidere di parlare o non parlare della verità è una questione che dipende dal tipo di filosofia che uno segue. Allora Erbrani invece che pensa che la verità sia una cosa di cui non bisogna parlare, che cosa fa? Dice c'è solo la sintassi e notate quello che fa, perché qui veramente questo è il teorema di completezza. Lui prende gli alberi di di Scholem, che sono alberi semantici in cui si parla di vero o falso, di certi predicati per certi oggetti e così via, traduce questi alberi semplicemente in alberi di dimostrazione, cioè riesce a tradurre la semantica in sintassi, e poi arriva alla fine e che cosa fa? Potrebbe dire, bene, ho da una parte una nozione di verità, dall'altra parte una nozione di dimostrabilità, ho tradotto una dall'altra, quindi sono la stessa cosa, ho il teorema di completezza. E invece, perché non vuol parlare di verità, lui traduce queste cose, mantiene solo la parte sintattica e il resto lo butta nel cestino. E a questo punto no, il teorema di, 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 di completezza ce l'aveva, ma, eh, ma non l'ha enunciato perché non lo voleva enunciare, no? e anzi pensava che non avesse senso enunciarlo. E Gödel eh, arriva finalmente nel 1929, appunto studente, 23 anni, fa la sua tesi e dimostra il teorema di completezza riscoprendo, perché appunto l'articolo di Scholler del 1922, però era scritto, non sono ben sicuro, ma forse non era scritto nemmeno in inglese o, eh, o in lingue comprensibili. scritto magari in svedese, in norvegese, come era lui, no? un po' difficile da leggere, no? quindi Gödel riscopre queste cose, però tiene tutti e due i lati diciamo così, della medaglia, tiene la verità da una parte parte la dimostrabilità dall'altra, riottiene il teorema di Herbrand eh, o eh, meglio ancora quello di Scholl. e finalmente ha la sua tesi e il, il suo primo grande teorema. Però vedete che insomma, è una cosa un po' deludente da un certo punto di vista, no? eh, soprattutto col senno di poi. È una commedia degli equivoci, appunto, di no? tanta gente che, che, che il, il teorema l'aveva sfiorato e però eh, non, l'ave, non l'aveva enunciata perché eh, chiudeva gli occhi di fronte all'evidenza. No? E Gödel, come ho detto, eh, come ho già anticipato, lui continuerà a sottolineare questo fatto, di dire attenzione, perché io spesso i risultati che ho ottenuto, li ho ottenuti semplicemente facendo delle distinzioni filosofiche però ottenuto dei risultati matematici ed è per questo che poi alla fine uno diventa il eh, matematico del secolo perché appunto dimostra teoremi sulla verità che è qualcosa di cui tutti noi pensiamo eh, di sapere qualcosa e eh, 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 in realtà eh, che i logici a volte non volevano vedere e chiudevano gli occhi di fronte. Una cosa completamente diversa invece è quello che succede per il teorema di completezza, qui non, non, non ci sono in realtà eh, dei, eh, dei predecessori, o meglio ce n'è, ce n'è qualcuno ma, ma, ma estremamente limitato, eccetera, non vale nemmeno la pena di parlarne, qui è, è tutto farina del sacco di Gödel ed è questo il suo vero eh, grosso eh, risultato è un po' complicato naturalmente cercare di spiegarlo eh, già con la logica avete visto ho fatto un po' di difficoltà no? eh, con, con il teorema di completezza però cerco perlomeno di, 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 di farvi capire da, da, da dove arrivavano eh, queste, queste problematiche cioè, del, que, questa è la lista delle cose che cercherò di dire brevemente no? I, i, i capitoli eh, di, di cui tratterò, i paragrafi di, di cui tratterò cioè, eh, cominciamo da, 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 da lontano no? ho citato prima il congresso di Parigi 1900 eh, c'erano appunto Bertrand Russell, c'era Peano e così via Peano dopo il congresso di filosofia andò al congresso di matematica ma il congresso di matematica viene ricordato oggi quello di Parigi perché eh, ci fu, o meglio non ci fu perché credo che Gödel non, non andò poi alla fine, ma fu pubblicata poi questa conferenza che eh, avrebbe dovuto tenersi, o forse ci andò e non la lesse completamente, adesso non ricordo più bene, ma non importa. La sua conferenza, invece di essere una conferenza come spesso si fa quando si va ai risultati, a ai teoremi. Uf, quando si va ai congressi e si cerca di, eh, di raccontare i propri risultati, i propri teoremi, di dire ho trovato questo, ho trovato quello, no? come se fosse una disfida. Voi sapete che la matematica è stata spesso così. Nel 500 1500, no? Cardano, eh, Tartaglia e gente del genere no? facevano disfide sulle pubbliche piazze, forse oggi potreste anche con i social media no? fare così, no? uno arriva, fa i video no? e si sfidavano a risolvere le equazioni. Come mai? Beh, perché ovviamente si, uno aveva un equazione di terzo grado no? e, e pre, che, che si poteva fare al contrario uno, uno parte dalle soluzioni trova l'equazione che ha quelle soluzioni lì e poi la propone all'altro di dimmi un po' quali sono le soluzioni di questa equazione e l'altro è eh, certo che aveva difficoltà fino a quando non si è trovata la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado, l'espressione ti faccio un terzo grado, voleva dire quello no? cioè che nel 500 ti facevano veramente un terzo grado, cioè ti sfidavano a dimostrare, no? a trovare le soluzioni di un'equazione di eh, di terzo grado, e eh, invece che cosa fa? Eh, Hilbert arriva e ancora peggio, no? come dice tanto, io ho fatto tante cose, è inutile che ve le venga a raccontare. Vi sfido e vi do 23 problemi che sono i problemi che secondo lui, no, secondo me, diceva lui, no, sono i più importanti eh, problemi aperti della matematica, quelli che probabilmente eh, nel prossimo secolo eh, attireranno l'attenzione dei matematici e faranno lavorare i matematici. Eh, nemmeno Hilbert era infallibile, eh, intendiamoci, no? uno di questi problemi, il quarto, cioè fu risolto prima ancora che l'articolo fosse pubblicato da un suo studente, no, Den, il quale diceva ah, questo problema ma sì si risolve così, no? Eh, no? a volte no, eh, magari Hilbert pensava che la cosa fosse complicata e, e lo era, meno. però molti di questi tra l'altro sono ancora aperti oggi, no? l'ottavo ad esempio che è la famosa ipotesi di Riemann che è diventato uno dei sette problemi del millennio, ora sei, come voi sapete, eh, e eh, lo dico per coloro che eh, avessero si fossero concentrati sugli studi senza sapere la possibilità di eh, ricavarci dei dei benefici Eh, i sei problemi dell'istituto Clay i cosiddetti problemi del millennio rimasti aperti eh, portano con sé un premio da un milione di di dollari o di euro che più o meno forse un po' meno un milione di dollari per la loro soluzione quindi qualcuno di voi potrà eh, l'unico che è stato risolto è come sapete la congettura di Poincaré Eh, da Perman che non volle il premio Dell'istituto Clay, non voglia la, med- la medaglia Fields e così via. Vabbè, ma quelle sono, eh, sono eh, persone strane. No? Il primo problema della lista di, eh, naturalmente, Hilbert li mise in fila, no? cioè in ordine di importanza, perlomeno i primi, anche perché poi gli ultimi non è ben chiaro quale sia, se, se il diciannovesimo è più importante del ventesimo, così no. Ma il primo e il secondo erano eh, in quest'ordine. Il primo è l'ipotesi del continuo, che se c'è tempo poi vi dirò brevemente come eh, Gödel diede una botta pure a quello eh, e e lo risolse a metà perlomeno. Il secondo era eh, la coerenza dell'analisi. Ora, uno può può chiedersi dunque, anzitutto, che cos'è, non la psicanalisi, eh, intendiamoci, quella di coerenza eh, ne ha poca, naturalmente, non so se avete mai visto eh, recalcati quando va in televisione, eccetera. eh, È chiaro che quel tipo di analisi la coerenza non ce l'ha. Ma qui si parla di analisi matematica, cioè la teoria, in, in questo senso, nel senso di Hilbert, è la teoria dei numeri reali. In genere i matematici partono dalla teoria dei numeri interi che sono ovviamente più semplici eh, eh, se non l'altro perché sono atomici, no? Ce ne sono, so, sono distinti uno dall'altro no? e così via. Invece i numeri reali sono, sono un po' più complicati, fanno intervenire ovviamente l'infinito perché i numeri reali che non siano razionali eppure eh, quelli quando sono periodici no? hanno infinite cifre decimali, no? quindi la, l'analisi è una teoria complicata che coinvolge l'infinito così come d'altra parte l'ipotesi è continua. Anche quello è un problema che ha a che vedere con eh, con l'infinito, lo vediamo poi eh, tra tra un momento, Eh, come era arrivato Hilbert a a questo problema della coerenza dell'analisi? Perché il il, il teorema di incompletezza di Gödel ha a che fare con questo eh, secondo problema di Hilbert. Beh, era arrivato da lontano perché, eh, Dunque, anzitutto, vediamo l'anno: è il 1900, no? il quale arriva dopo il secolo 800. Nell'Ottocento, cosa è successo eh, nella matematica? Quali sono state le cose probabilmente più importanti che sono successe o tra le più importanti? Dunque, nella prima metà dell'Ottocento si scoprono le cosiddette geometrie o la geometria iperbolica, le geometrie non euclidee. No? si scoprono in maniera strana perché prima le, le, le scopre Gauss beh, però Pau Casermatura non, non le pubblica quindi nessuno sa che lui le ha scoperte e poi arrivano due signori che si chiamano eh, Lobachevsky prima in Russia e poi Bogliai in Ungheria eh, uno all'insaputa dell'altro Bogliai eh, scopre queste cose eh, da, da giovane, da ragazzo le fa vedere al padre il padre è un amico di Gauss le porta a Gauss e Gauss dice quella famosa frase dice non posso elogiare suo figlio per la scoperta che ha fatto perché se lo facessi elogerei me stesso perché l'ho trovata io 30 anni fa. No? e naturalmente il padre torna lo dice a Bogliai, Bogliai si secca moltissimo dice ah quel maledetto mi vuole fregare le, eh, la, la, la pubblicazione certo dove l'ha trovata e così via no? e, e insomma no? c'è tutta questa saga che, che molti di voi conosceranno perché è, è stata una delle, delle cose più importanti della prima metà dell'Ottocento, la scoperta di geometrie che non sono quella Euclidea in cui succedono cose strane in cui per esempio eh, ci sono più di una parallela a una retta data per un punto fuori di quella retta, il fatto che gli, la somma degli angoli di un triangolo non è costante, dipende dal triangolo che non è mai uguale a 180 gradi ma può avere qualunque valore tra 0 e 180 esclusi no, e così via no? eh, e Insomma, cose co- co- molto strane e la gente agli inizi, addirittura eh, eh, la geometria non è, la geometria iperbolica nacque semplicemente perché si cercava di dimostrare l'assioma delle parallele che molti di voi conosceranno penso no? cioè il quinto assioma postulato di Euclide il fatto appunto che, che dato una retta e un punto fuori di essa c'è cioè un'unica parallela a una retta data una c'è perché si fa la perpendicolare alla perpendicolare quella è parallela alla retta data no? però eh, uno dice certo non ce ne sono altre a occhio no? e quello Bastava a Euclide, problema della verità e e questo è il motivo per cui eh, la gente, i matematici avevano eh, difficoltà e sospetto nei confronti della verità. Sembra che non ce ne sia un altro, ma come facciamo a saperlo se non lo dimostriamo? E se bisogna dimostrare per sapere la verità, allora vuol dire che la verità bisogna metterla da parte, basta soltanto la dimostrazione. Così era nata l'idea no? eh, di, di Frege eh, di Russell, no? e di eh, Rasse. E allora eh, per cercare di dimostrare l'ipotesi, eh, del, pardon, la, 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 la schiova delle parallele, che cosa fecero persone come Saccheri, il nostro matematico, alla fine del Settecento, quindi siamo indietro, no? un secolo prima dei problemi di Hilbert? Beh, eh, Provarono a fare quello che, che, che dicevo prima, che facevano gli stoici vogliamo dimostrare quello, supponiamo che non sia vero. Supponiamo che, non, che, che, che ci sia più di una parallela a, a una retta data, almeno due. No? E poi se ce ne sono due, ci sono tutte quelle in mezzo, no? quindi ce ne sono infinite. E vediamo cosa ne, tira, cosa ne tiriamo fuori. A un certo punto arriveremo a una contraddizione no? e vedremo ah, eh, la somma di un, degli angoli di un triangolo è 180 gradi, poi però eh, questa, se ci sono più parallele mi accorgo che è meno di 180 gradi, contraddizione. Eh, uno dice no, perché per sapere che la somma è 180 gradi devo usarlo la delle parallele e invece se uso la negazione della somma parallele eh, viene un, un risultato diverso ma le due cose non sono in contraddizione fra loro discendono da, da ipotesi diverse un'ipotesi è la sua negazione no? e si comincia a cercare di trovare contraddizioni che derivano dal, eh, dall'assioma delle parallele se, si mettono insieme risultati uno più strano dell'altro però non si trova mai una contraddizione, finché ad un certo punto, appunto gente come Gauss, Bogliai e Lobachevsky si accorgono che forse la contraddizione non c'è, forse questa è una, è una geometria nuova che si basa sulla negazione dell'assioma delle parallele e non su, eh, su, sull'assioma stesso che invece ci permette di dimostrare la geometria euclidea. Però quella geometria lì, la geometria iperbolica, è talmente strana che la gente dice prima o poi noi troveremo una contraddizione, cioè alla fine qui si, 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 si va a rasenti sul precipizio e prima o poi ci caschiamo dentro. Ma nella seconda metà dell'Ottocento c'è una sorpresa incredibile, cioè un italiano che si chiama Beltrami trova dei modelli euclidei della geometria non euclidea, cioè trova all'interno della geometria euclidea, per esempio fa un cerchio, gli toglie la circonferenza noi dice supponiamo che questo sia il piano iperbolico, poi fa le rette no? e, e, e le rette ovviamente sono solo dei segmenti no? dentro questo cerchio e così via. Beh, certo che se, se, se uno usa come rette i segmenti dentro un cerchio e, e, e allora qui c'è una retta, poi c'è un punto, faccio dei segmenti è chiaro che questi segmenti non toccano il segmento di partenza, ce ne sono infiniti, diciamo... Insomma Beltrami alla fine scopre dei modelli euclidei della geometria non euclidea e a questo punto l'edificio traballa, perché la gente non credeva al fatto che la geometria iperbolica fosse coerente, non fosse contraddittoria, ma adesso abbiamo dei modelli dentro la geometria euclidea e cominciamo a dubitare pure di quella. Perché se dubitavamo di quella non Euclidea e questa si può riflettere dentro la geometria Euclidea, allora traballa pure lei e dice magari è tutta la matematica che va a farsi benedire. E infatti poi alla fine del secolo si comincerà a pensare no? che magari c'era, c'era bisogno di rimettere in piedi i fondamenti della matematica che è quello che fecero poi appunto fre- o tentarono di fare Frege e Quindi geometria iperbolica la coerenza della geometria iperbolica cioè il fatto che non ci siano delle contraddizioni viene scaricata sulla geometria euclidea perché ci sono dei modelli e a questo punto bisogna far vedere che la geometria euclidea è coerente lei come si fa? uno dice beh la geometria euclidea C'è stato Cartesio prima, abbiamo messo le coordinate, possiamo tradurre la geometria euclidea, invece di parlare di punti parliamo di coppie di numeri reali, che sono le coordinate dei punti, invece di parlare delle rette parliamo di equazioni di di, di primo grado, le coniche equazioni di secondo grado e così via. Cosa si sta facendo? Dopo aver scaricato la geometria non euclidea su quella euclidea, si scarica la geometria euclidea sui numeri reali però questo è uno scaricabarile, no? uno dice ah, va bene, mi, mi poggio su quello, mi poggio su quello, mi poggio su quello, a un certo punto arriva Hilbert e dice basta, è ora di finirla, no? eh, l'analisi che sarebbe la teoria dei numeri reali, quella la dobbiamo dimostrare coerente senza scaricarla da altre parti, cioè dobbiamo dare una dimostrazione diretta della coerenza della teoria dei numeri reali e questo è il famoso secondo problema di Hilbert. Che quindi è una cosa fondamentale, cioè il fatto che, che tutta la matematica sta traballando e uno finalmente arriva e dice io ti dimostro che la teoria dei numeri reali non ha contraddizioni e allora non ce l'ha nemmeno la geometria euclidea che si può tradurre attraverso le coordinate dei numeri reali, non ce l'ha nemmeno la geometria iperbolica che si può tradurre attraverso i modelli di Beltrami in quella euclidea e tutta la matematica sta a posto. ok? Quindi questo è un problema fondamentale. no? Cosa fa Goethe? Dice, eh, giustamente, dice, ho dimostrato il teorema di completezza e adesso dimostro eh, la coerenza dell'analisi. E incomincia a lavorare, l'anno dopo la sua laurea, al problema della coerenza dell'analisi. Cerca di eh, far vedere che, appunto, che non ci sono eh, contraddizioni nella teoria dei numeri reali, però a un certo punto si accorge... Che se vuole effettivamente il problema dei numeri reali è quello che ho accennato prima: no? cioè c'è, c'è l'infinito dentro. Ogni numero reale, i numeri interi, sono, sono, sono semplici, tra virgolette, ma i numeri reali sono complicati, c'è l'infinito perché ciascuno ha appunto infinite cifre dopo la virgola, eccetera. No? Quindi è, è, è tutta la teoria dell'infinito che dobbiamo in realtà eh, dimostrare eh, coerente. No? E lui capisce che a un certo punto bisogna, eh, se vogliamo dimostrare la coerenza della teoria dell'analisi, bisogna definire all'interno della teoria dell'analisi la verità eh, per la teoria stessa, cioè definire il predicato di verità. E, e qui la cosa interessante perché Goethe eh, sapeva, ma lo, 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 lo sapevano tutti da, da 2000 e quasi 500 anni, che già i greci si erano, che, si erano accorti che la verità ha, ha dei problemi, no? Eh, come dice Oscar Wilde, chi dice la verità prima o poi viene scoperto, no? Ma eh, in realtà, qual è il problema vero della verità? È quello che si chiama il paradosso del mentitore. Se uno eh, dice, io sto mentendo o se uno prende una frase che dice questa frase è falsa no? e beh provate a pensarci è la frase che dice di se stessa di essere falsa è vero o è falsa se è vera dice di essere falsa dunque è falsa questa è una contraddizione se è falsa dice di essere falsa allora è vero il contrario no, quindi è vera e allora se è vera è falsa se è falsa è vera cioè non è possibile questo è un giochetto che sapevano fare i greci quindi ne parlavano i paradossi erano noti fin dall'antichità E che cosa fa Gvedel? Beh, eh, a un certo punto molto semplicemente dice, beh, supponiamo di riuscire a fare quello che volevo fare, cioè a definire all'interno di una teoria la nozione di verità. Se veramente riesco a definire la nozione di verità, allora poi posso riprodurre il paradosso del mentitore, trovo una contraddizione e quindi la teoria è incoerente, non è possibile definire la verità dentro una teoria. Questo è il primo risultato che trova. Tra l'altro, notate, vedete, lì avete il trattato logico-filosofico, questo sembra, sembrava dar ragione a, a, a Wittgenstein, il quale in questo trattato a un certo punto parlava del linguaggio e una delle cose che aveva, che aveva detto a proposito del linguaggio è che il linguaggio non può parlare di se stesso. Ora è strano perché quando uno dice io no, sto parlando di me stesso, no? però que- 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 lì si può pensare che sono gli uomini che parlano di se stessi, no? ma all'interno del linguaggio dire di, di frasi, no, che, che-, que- che- non-, non si può immaginare secondo Wittgenstein no, che una frase parli di se stessa no? e-, e soprattutto non si possono fare proprietà del linguaggio definite al- al- all'interno del linguaggio. E infatti questo primo risultato di Goethe, il fatto che la verità non sia definibile dentro il linguaggio, sembra dare ragione a Virgista, almeno in parte la semantica per esempio, no? eh, sembra non, eh, non definibile. Eh, questo è un bel risultato già, no? anche se a prima vista eh, eh, di nuovo era semplicemente qualcosa che bis- bastava pensare, ricondursi al al paradosso del mentitore e scoprire che non era possibile definire la verità in un sistema. Gödel non lo pubblica tanto eh, perché dice no questo è solo un passo e poi soprattutto non risolve il problema che vuole risolvere, cioè la coerenza dell'analisi, di lì eh, non ci passo non lo pubblica e questo farà poi sì che nel 34 ci sarà, nel 35 in realtà e 6 eh, ci sarà un signore polacco che si chiama Tarski che eh, in realtà troverà un un, un teorema analogo e oggi questo si chiama il teorema di Tarski, ma in realtà è il primo passo che Gödel fa nel 1930 subito dopo la sua a tesi di laurea dimostra che la verità non è definibile e fin qui però siamo sempre alle solite usa un vecchio teore, un vecchio paradosso di, di secoli prima millenni prima e sembra giocare così ma finalmente arriva qualche cosa che è veramente eh, originale questa volta perché lui dice va bene la verità non è definibile ma la dimostrabilità sì Oh, e uno dice: Ma come, la, come si fa a, dimostra, a definire che cos'è la dimostrabilità? Lui dice: Ma abbastanza semplice, per esempio, lo vogliamo fare in una teoria di numeri, per esempio di numeri interi. Eh, ovviamente abbiamo un linguaggio, il linguaggio è scritto in un alfabeto, poi ci sono le parole, eh, poi dopo le parole sono unite con delle frasi no, e così via. Ma eh, l'alfabeto. Cioè, Il fatto che noi usiamo delle lettere A, B, C, D, eccetera, cioè, non, non, niente ci impedisce di usare dei numeri al posto dell'alfabeto. Oggi poi, tra l'altro, mi, mi sto accorgendo no, che mi sono messo nell'ottica di, eh, di, di, di un uditorio del 1930, no? perché oggi con i computer sappiamo tutti no, che tutto è traducibile in un linguaggio numerico 0-1, no? siamo nell'era digitale, l'era digitale vuol dire solo quello, no? che tutto diventa numero come d'altra parte aveva detto Pitagora, no? eh, addirittura prima di tutti, no? 2500 anni fa. Quindi il primo passo di Goethe è di dire, bene, io invece di usare i simboli del linguaggio associo a ciascuno di questi simboli dei numeri, a caso, non importa come. No? Il problema è che poi ovviamente no, eh, nel, linguaggio, nel linguaggio matematico non ci sono solo i simboli, questi simboli si mettono insieme a formare parole nel linguaggio e formule nel linguaggio formale. No? Cosa vuol dire? Cos'è una formula? Cos'è una parola? È un insieme di simboli. Ah, Allora bisogna mettere insieme eh, dei, dei simboli, non sono sequenze finite però. No? Se uno può parlare delle sequenze, no? e allora siamo a posto, possiamo parlare delle parole, perché le parole sono sequenze di caratteri, dunque se li traduciamo sequenze di numeri. E le dimostrazioni cosa sono? Le dimostrazioni sono sequenze di formule, no? E allora sono sequenze di sequenze, perché le formule sono sequenze, le dimostrazioni sono sequenze di formule, dunque sequenze di sequenze e così via. E i teoremi cosa sono? I teoremi sono le formule per cui c'è una dimostrazione. Cioè la definizione della dimostrabilità è questa formula, cioè il numero che, o la sequenza, che corrisponde a, a, la sequenza di numeri che corrisponde a questa formula, è, vera, pardon, è dimostrabile se c'è esiste no? una, una dimostrazione di questa forma. Quindi formule semplici con un unico quantificatore, un esiste e poi tutto il resto sono numeri. Così. E allora il fatto che la dimostrabilità sia definibile nel linguaggio, è molto più semplice definirla che non la, la, la verità, la quale è indefinibile tra l'altro, no? E allora cosa succede? Succede che il trattato trattato di Wittgenstein, che prima sembrava essere stato confermato, qui invece viene finalmente definitivamente refutato. Certo, non si può parlare di certe cose all'interno del linguaggio, per esempio la verità, ma di altre sì, per esempio le cose della sintassi. Cioè in pratica è facile definire la sintassi di un linguaggio dentro il linguaggio ed è difficile definire la semantica, anzi impossibile in certe condizioni, eh, dentro il, il linguaggio stesso. E uno dice, bene, bravo, eh, ma questa è matematica, cioè, eh, abbiamo dimostrato che la verità non è definibile e la dimostrabilità è definibile. E lui prende a questo punto i principi a matematica, che notate, qualcuno di voi forse noterà il, eh, il, il riferimento. Russell aveva scritto questo grande libro insieme a un coautore che si chiamava Whitehead, Whitehead e Russell. questo libro diventerà la bibbia della del, 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 logica formale lo scrisse nel 1910 il primo volume poi altri due volumi in seguito nel 13 eh, avevano finito tre volumi ce, ce, ce ne doveva essere un quarto che non fu mai scritto ma così. però i principi a matematica come dice il titolo modestamente si ispiravano a Newton il quale aveva scritto principi matematici della filosofia naturale, tanto perché fosse chiaro che eh, Russell e White dice noi siamo i Newton no? Del, della logica e, e della modernità, esattamente come l'altro che aveva scritto gli altri principi a matematica, lo è stato della fisica nel, eh, nel 600. No? E allora Gödel prende i principi a matematica, i quali sono eh, un, un sistema che doveva essere un sistema non solo per i numeri, ma anche per quella che oggi chiameremo la teoria degli insiemi, quindi gli infiniti, un sistema per la matematica. In un certo senso erano i principi della matematica, letteralmente, no? i fondamenti della matematica. E allora Gödel prende questi principi della matematica e dice «Ma dei principi a matematica si possono fare un sacco di cose, perché è un sistema molto forte, in particolare si possono usare le sequenze di cose che già abbiamo». No? ma la sequenza è quello che ci serviva per definire la dimostrabilità. La dimostrabilità no? E allora nei principi a matematica si può definire il concetto di dimostrabilità, ma la verità no, perché abbiamo visto, altrimenti si potrebbe riprodurre il, eh, il paradosso del mentitore. E allora? e allora vuol dire che verità e dimostrabilità sono diverse, altro che teorema di completezza. Non, non coincidono perché una è definibile e l'altra no, e dunque, e dunque eh, non sappiamo quali siano i casi no? o c'è una formula vera che non è dimostrabile, o c'è una formula falsa che è dimostrabile. Nel primo caso, formula vera non dimostrabile, il sistema è incompleto, non dimostra tutte le verità perché c'è una formula che è vera, ma che non si può dimostrare dentro il sistema. Quindi i principi a matematica hanno un problema. Credevano di dimostrare tutto quello che era possibile e invece no, perché certe verità non si possono dimostrare. Oppure è l'altro ed è ancora peggio, perché allora il sistema dimostra delle cose false, mamma mia! No? e allora se uno suppone che non sia il secondo caso cioè che il sistema sia corretto che gli assiomi siano effettivamente corretti le regole corrette anche i teoremi lo sono rimane pur sempre incompleto e questo è il modo in cui Gödel ottiene il suo teorema di incompletezza per il principio matematica attenzione vedete che dipende dal sistema questo questo funziona nel principio matematica perché ci sono le sequenze quindi si possono usare le sequenze si può fare quella codifica eh, e e così via ma nell'aritmetica, per esempio, i numeri, i numeri, interi, l'aritmetica di Peano, che è quello di cui parlavo prima, che era colui che aveva, eh, diciamo così, iniziato Russell alla logica matematica. Anzitutto, qual, qual, cosa è, è l'aritmetica chiamata di Peano? Beh, sono, è un sistema di assiomi, cinque assiomi, in cui ci sono le proprietà più ovvie dei numeri interi. No? però qui Quindi si scende giù. Principia matematica, sono un sistema enorme. Cioè, ma Uno vuole andare a vedere se anche per i numeri interi succedono cose di questo genere. C'è per esempio l'operazione di successore. C'è un assioma che dice che tutti i numeri sono successori di qualcosa eccetto il primo che è lo zero e così via. E poi soprattutto c'è il famoso principio di induzione. Vogliamo dimostrare una proprietà per tutti i numeri? La dimostriamo per zero, facciamo vedere che se vale per un numero vale per il suo successore e poiché tutti i numeri sono o lo zero o il successore di qualcosa, abbiamo dimostrato questa proprietà. Però c'è un problema, perché i numeri sono numeri e le sequenze di numeri non sono numeri. Quindi uno dice: ah, 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 qui non si può applicare, però eh, qui la, la cosa è, men- è meno eh, diciamo eclatante. No? Uno dice: Va bene, non li posso codificare direttamente le sequenze di numeri, però posso fare dei trucchetti. Per esempio, quello che sceglie Gödel è quello di dire: Ho una sequenza di numeri, per esempio a 1, a 2, 3, eccetera, e invece di. Eh, n- n- non so come metterli. certo Eh, faccio una parentesi anche altri prima avevano cercato di fare queste cose Leibniz per esempio che è colui che aveva anticipato più di tutti il, i sistemi formali della logica, il linguaggio universale dei computer, addirittura Leibniz, che era un, un genio universale e faceva anche il diplomatico, era costretto ogni tanto, adesso per esempio pensate, no? eh, eh, in, in Ucraina e, e, e con i russi, no? e di dire io mi siedo a un tavolo di trattative e invece di dire trattiamo, mi siedo, e questo era il suo sogno, diceva lui, no? e dico calcoliamo, cioè se fosse possibile sedersi a un tavolo e dire facciamo questi conti no? e vediamo dove ci portano questi conti avremmo risolto il problema appunto della diplomazia, Leibniz voleva quello, voleva un linguaggio universale su cui si potesse calcolare no? e Leibniz aveva pensato già come si potevano mettere insieme due numeri per esempio, l'idea è, ah ho due numeri per esempio, che ne so, 6 e 4, li metto insieme come? Moltiplicandoli, no? quindi ho due numeri e la sequenza di 6 e 4 diventa 24. Il problema è che 24 ovviamente si può dividere anche in altri modi, no? 2 e 12 per esempio, no? e allora non va più bene. No? E, e il il problema è quello, no? che se uso soltanto il prodotto dei numeri e poi posso codificare, ma poi non posso decodificare perché non so quale dei prodotti ho usato che mi danno lo stesso risultato. Però Gödel dice sì, ok, vabbè, Leibniz era un po' ingenuo, no? ma invece c'è, c'è qualche cosa che si può fare in maniera univoca ed è qualcosa che ha a che fare con un teorema di uh, univoca. E si sa che nell'agnometrica c'è il problema di fattorizzazione univoca. No? Un numero si può fattorizzare in fattori primi in un unico modo, no? a parte l'ordine dei fattori. E allora se io prendo il primo numero che voglio codificare lo metto come esponente di 2 il, se- il secondo numero lo metto come esponente di 3 il terzo come esponente di 5 va- e uso i numeri primi ottengo un numero che poi ovviamente lo esplodo, lo faccio diventare il risultato ma poi posso tornare indietro perché faccio la decomposizione in fattori primi questa è l'idea di Gödel no? e allora si può fare la decodifica decodif- la, la decodifica delle sequenze anche all'interno dell'aritmetica di Peano e dunque, risultato, l'aritmetica di Peano è incompleta. Vedete come qui ormai stanno arrivando a cascata questi risultati. Il principio e matematica sono incompleti, l'aritmetica di Peano sono, è, è incompleta. Il problema però eh, è che Köder è insoddisfatto, ha dimostrato l'incompletezza dei due sistemi fondamentali della matematica dell'epoca, cioè principia di Russell e l'aritmetica di Peano. Però eh, eh, l'idea è che ci sono delle verità indimostrabili. Notate che una volta io ho avuto il piacere, di, eh, eh, così per, per motivi divulgativi, di intervistare Andreotti, no? proprio su questo argomento. No? Cioè sono andato a chiedere ad Andreotti: dico, cosa ne pensa lei del teorema di Goethe Lui mi fa: dice, ma io non so nulla, no? gli dico, aspetti che glielo raccontano. E glielo ho raccontato in questi modi: no? dicendo, il teorema di Goethe tutto sommato, dice semplicemente quello, no? che ci sono delle verità indimostrabili. No? E poi uno fa l'occhiolino, no? e lui, che era sotto processo per mafia all'epoca, ha capito subito, no? dice, ah, cosa vuol dire verità indimostrabili? Strabili, che si sa e non c'è la prova? E io dico, eh sì, quello. dice, Ah, bravo, mi dice lui, eh, si sa e non c'è la prova. Se non c'è la prova, eccolo qua, no? Quindi per Andreotti la verità non c'era, no? C'era solo la prova e, e la prova non la trovi, no? E poi in un caso l'hanno trovata, eccetera. Quindi, però, eh, Gödel è insoddisfatto di questo, no? Eh, Andreotti no, ma Gödel sì, no? E, ehm, e lui dice... "No, Intanto intanto è morto, però attenzione perché i fisici potrebbero poi eh, avere guai tramite zichichi Eh, in maniera indiretta, ma comunque Eh, non andate a dirglielo. Il problema di Gödel è che abbiamo dimostrato che i sistemi, quei due sistemi, adesso vedremo che la cosa vale molto in generale, sono incompleti, ci sono verità indimostrabili, ma se uno ti dicesse fammene vedere una… E uno dice, eh, non lo so qual è una, perché lo, ho trovato questa verità, semplicemente basandomi sul fatto che la verità e la dimostrabilità sono diverse. Mi viene in mente, anche perché poi sarete stanchi ormai, no? e, e le, quindi vi, vi racconto questa cosa. Non so se voi conoscete Yogi Berra, che questo eh, eh, giocatore di baseball eh, americano degli anni 50, molto famoso un po' come Gio Di Maggio eccetera Yogi Berra era, era ovviamente un oriundo italoamericano, si chiamava Berra no, di cognome e, e lo chiamavano Yogi semplicemente per, nel senso indiano no, perché lui faceva il battitore no, batteva le sue palle e poi dopo si sedeva per terra in, in posizione com, come i, eh, gli indiani no? e quindi i suoi compagni di, 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 eh, di squadra lo chiamavano Yogi Yogi era diventato famosissimo perché eh, sembrava un po' Mike Bongiorno, no? nel senso che sono quelle persone che dicono delle cose che uno le sente e, e poi si chiede, ma questo lo fa o lo è? Cioè tipo le, le, le cose famose, voi Mike Bongiorno forse non l'avete mai visto perché eh, siete, siete, vedo, no? eh, beatamente giovani, eccetera. Ma era uno che diceva, per esempio, quella famosa frase no, che disse: Signora Longari, lei mi cade sull'uccello perché c'era una, una, una domanda no, che era stata fatta su un uccello per l'appunto. Però in televisione queste cose poi faceva all'epoca, poi era la televisione democristiana no, e così via. No. Non si capiva mai no, se uno eh, era proprio scemo, oppure se era arguto. No, e Yogi berra eh, divenne famoso, per esempio, una volta andò in pizzeria, pizzeria americana, no, vi portano quelle robe che chiamano pizza no, e poi ve tagliano con quella fare, che in realtà noi usiamo per tagliare gli agnolotti, no? quelle, 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 quelle ruote dentate. No? Così, no? E il cameriere gli disse: Yogi, te, te, te la tagli in sei fette, come si fa? No? E lui dice, no, stasera non ho fame, tagliamela in quattro. No? Che è interessante, perché... È... <ride> Certo, sono meno fette, però la pizza è sempre quella. E e a forza di dire queste cose, divenne famoso, talmente famoso, che fecero una serie televisiva che invece tutti conoscete, perché giocando sulla sonanza tra l'italiano e l'inglese, Berra divenne Bear, e Yogi Bear divenne l'orso Yogi, che era lui, Eh, questo giocatore che che diede il nome all'orso Yogi. Perché ho detto questo? Ho detto questo perché... Una delle più belle che ha fatto, e questa mai per giorno non ci sarebbe arrivata, no? eh, lui diceva per esempio che la teoria e la pratica in teoria sono uguali, ma in pratica sono diverse. No? E, e quello ricordatevelo no? quando, quando vi capitano. E qui il problema è, certo, in teoria la verità e la dimostrabilità sono diverse, ma in pratica dove sono diverse? Dove differiscono? Dove è quel, quella, quella formula? che è vera ma non dimostrabile oppure che è falsa ma dimostrabile questo è brutto perché è un teorema non costruttivo è, è quello che, eh, che Hilbert aveva fatto ad esempio quando doveva trovare la base di, di, de, degli ideali di polinomi e, e, e che aveva tro- sapete come si trovavano una volta no? queste basi c'erano questi, teore- questi eh, lavori che, che duravano centinaia di pagine eh, uno dava un, un anello di polinomi e, e si cercavano le basi a mano no? E lui arrivò in due pagine e dimostrò no, che, che queste basi esistevano sempre, senza farle vedere. però. E questo sollevò all'epoca, era l'Ottocento ovviamente, eh, grandi critiche, no? in particolare uno di questi che trovavano le basi a mano, no? disse questa non è matematica, questa è teologia, no? perché appunto uno non fa vedere le cose che dimostra che ci sono, a chi ci crede. No? E qui quindi Goethe sapeva che aveva trovato un risultato, ma c'era il rischio che poi uno dicesse, si fammi vedere queste cose. No? E allora qual è l'idea sua? L'idea è qui. E qui c'è un altro trucco che fa, no? vedete che eh, ce ne sono parecchi, eccolo qua. Trovare un esempio esplicito, una formula indecidibile, cioè una, una verità che non si può dimostrare dentro un... Eh, la sua idea è questa, no? eh, di dire, supponiamo che di dimostrare che noi sappiamo che è vero e dimostrabile sono diversi no? ma supponiamo di, di supporre che siano invece uguali, vediamo cosa ne deriviamo no? come facciamo a sapere che sono diversi perché la verità non è definibile come facciamo a sapere che la verità non è definibile perché c'è il paradosso del mentitore che dice io sono falso no? allora se, eh, se dice eh, se, se la verità è uguale alla dimostrabilità la frase che dice io non sono vero no? sarebbe definibile perché? perché vero è uguale a dimostrabile dimostrabile è definibile dunque io non sono vero posso semplicemente negare la dimostrabilità e così via e quello è quello che fa la la, la contraddizione il il paradosso del mentitore parla di verità ma se la verità e la dimostrabilità sono la stessa cosa anche eh, eh, questa questa formula è è definibile però notate se vero è uguale a dimostrabile la formula che dice io sono falsa E dice anche io non sono dimostrabile, sono la stessa cosa, no? E allora Gödel dice, aha, io so dimostrare la contraddizione usando il paradosso del mentitore che dice io sono falso ma supponendo che siano la stessa cosa posso posso dimostrarla anche usando la forma che dice io non sono dimostrabile che è una cosa molto diversa e se uso quella allora magari riesco a trovare qualcosa di bello e qui finalmente arriviamo al al teorema finale, tutto questo notate lui non ha pubblicato nulla di tutto questo l'ha poi spiegato in seguito come era arrivato a fare questi passi, finalmente arriva al, al teorema di incompletezza ogni sistema corretto, cioè che non dimostra contraddizioni, quindi che dimostra solo cose vere in cui la dimostrabilità sia definibile, noi sappiamo che per esempio nel caso del principio a matematica lo è nel caso dell'aritmetica di piano lo è, ma potrebbero esserci sistemi completamente diversi, basta che la dimostrabilità eh, sia definibile, allora è incompleto cioè il teorema non è soltanto un caso specifico o due che sono comunque i casi importanti che servivano in matematici, è un teorema generale qualunque sistema che non ammetta contraddizioni, eh, o meglio, corretto, che, che dimostri solo cose vere, no? e in cui si possa definire la dimostrabilità, deve essere incompleto, il che vuol dire che la matematica eh, non è traballante, però certo eh, eh, n- non ha i sogni di gloria che pensava di avere. I teoremi di completezza sono delle eccezioni in situazioni molto semplici, in generale i sistemi saranno incompleti e la dimostrazione è qui molto semplice ormai abbiamo capito come funziona no? si prende la frase che dice io non sono dimostrabile però parla di dimostrabilità dunque quella frase lì è definibile dentro il linguaggio perché la dimostrabilità è definibile no? cioè, eh, qui sto barando leggermente infatti l'ho messo qui per non barare no? cioè, l'ipotesi è che la dimostrabilità sia definibile quindi quando parlo di dimostrabilità c'è una formula che posso usare ma io e eh, qui c'è un problema però io è semplicemente un autoriferimento. No? I matematici sono, eh, sono usi a usare l'autoriferimento. Per esempio, noi non ce ne accorgiamo mai, ma quando abbiamo un'equazione, per esempio, del tipo x al quadrato uguale a x più 1, lì c'è un autoriferimento. No? O poi facciamo il contrario, perché è meglio. No? x uguale a x al quadrato meno 1. No? Eh, eh, sto definendo qualcosa, che è la x, e per definire quel qualcosa uso un'espressione in cui c'è quella stessa cosa dentro, x al quadrato meno 1. Ora in algebra uno sa a volte, co- a volte come risolverle queste cose, no? quella è un'equazione di secondo grado, porto, eh, faccio la formula, bom, no? però più in generale ci sono quelli che si chiamano in matematica i teoremi del punto fisso. Io sto definendo qualcosa x in termini di qualcos'altro, f di x, e voglio che queste due cose siano uguali, voglio che x sia uguale a f di x, cioè devo trovare un punto fisso di f. Ci sono tante tecniche a seconda dei campi, per esempio nell'analisi funzionale, così si trovano i punti fissi dei funzionali, no? per approssimazioni successive si mette un, le, 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 la funzione nulla dentro, poi si ottiene una, una prima approssimazione, si continua a usarla, no? eccetera. è quello che fece Volterra per esempio no? per trovare eh, le soluzioni di sistemi funzionali. No? Però qui siamo in logica, no? come facciamo? E eh beh, qui effettivamente c'è la parte che non vi faccio vedere, ed è il teorema di Gödel, cioè del punto fisso. Lui riesce a fare un trucco eh, in cui, si può. data una formula definibile nel linguaggio, trovare un, un numero o un oggetto che equivale a quella formula lì, predicata dello stesso oggetto. Quindi si riesce a dire io non sono dimostrabile, e a questo punto eh, la dimostrazione del teorema di Gödel in generale è quella che, che avevo messo sotto ed è completa. Cioè, supponiamo che la formula che dice io non sono dimostrabile sia dimostrabile. Ah, stai dicendo che non lo sei, però lo sei, no? sei falsa. Ah, ma il sistema è corretto, non può dimostrare cose false. Quindi non si può, eh, non si può dimostrare. No? E allora cosa deve essere? Deve essere vero il contrario. Non è dimostrabile, ma allora è vera. No? È vera e non è dimostrabile, dunque, eh, per l'appunto, no? è, 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 è un esempio di incompletezza. E è, è questo è il grande teorema, appunto, che, che fa diventare Goethe il famoso. Quando? Beh, eh, si sa esattamente quando cioè eh, il, tra il 6 e l'8 settembre del 1930 c'è cioè un convegno a Königsberg eh, che è la città di, di Kant ovviamente e anche la città di, di, eh, di Hilbert eh, e credo che Hilbert facesse non so se 70 anni o qualcosa del genere andava in pensione no? si fece un grande congresso e vedete no? in un giorno dietro l'altro eh, il 6 settembre Goethe discute la sua tesi porta quello oggi si farebbe no? il manifesto come si fa no? eh, si, si porta al, al congresso il 7 settembre c'è un, un dibattito in cui ci sono molte persone a questo dibattito, c'è Von Neumann per esempio che era uno dei geni nascenti, eh, c'è altro, c'è, c'era, eh, c'era Carnap che era un grande logico all'epoca e c'è pure Gödel, Goethe a un certo punto interviene e, e si lascia scappare oppure lo, lo, lo butta lì no? semplicemente dicendo eh sì, però ci potrebbero essere delle cose che non si possono dimostrare nei sistemi, no? ho dimostrato una cosa di, eh, di questo genere. La cosa, l'ironia volle che l'8 settembre Hilbert fa la, la, la prolusione finale e ignaro di quello che ha detto Gödel il giorno prima perché non andava a sentire gli studenti no? <ride> che, che cosa avevano da dire no? lui ormai era il vecchio professore che se ne andava no? e disse quella famosa frase che poi è scolpita sulla tomba vedete lì a destra no? dobbiamo sapere e sapremo che è l'esatto contrario no? una specie di affermazione invece di completezza ma eh, come vi ho detto c'era von Neumann il quale come sapete era l'uomo più veloce del West cioè che era, era, era uno che, che riusciva a, a risolvere i problemi Problemi, eh, prima ancora che gli altri finissero di dirli no, e così via e presenta Königsberg e dopo la conferenza va da Goethe e gli dice ma scusa eh, ma eh nel caso dell'aritmetica per, per, perlomeno, notate che von Neumann era uno studente di Hilbert Hilbert aveva cercato di dimostrare la coerenza dei vari sistemi partendo dall'aritmetica e poi crescendo via via no? perché voleva risolvere per l'appunto no? il, il problema della coerenza del, eh, dell'analisi no? quindi lui pensava di cominciare dall'aritmetica e poi di salire pian piano e von Neumann va da credere e gli dice però eh, eh, va bene ci sono degli esempi di incompletezza ma e l'esempio di incompletezza dell'aritmetica è una formula però che è, trascende l'aritmetica perché? Perché la codifica nell'aritmetica di Peano usa eh, i numeri primi, usa gli esponenziali, ma l'aritmetica di Peano ha soltanto somme e prodotto. Quindi c'è qualcosa che, non, che stride ancora, non è perfetto diciamo così, il risultato. Ma Goethe non ci mette molto a questo punto, ormai è, è rodato, no? quindi risponde a von Neumann dopo pochi giorni. E vi faccio vedere una cos- l'unica cosa di matematica che vediamo stasera, no? eh, piccolina. Poi eh, non vi faccio la terza parte perché credo che sia eh, eccessiva no? eh, per, per il vostro stomaco. Ma comunque, no? eh, che cosa fa? Dice per evitare le esponenziazioni Eh, bisogna usare qualcosa che usi solo somme prodotti e dice allora usiamo il teorema cinese del resto, ora come gli sia venuto in mente questo eh, è una cosa che eh, a noi può sembrare stranissima perché non so quanti di voi conoscono il sistema cinese del resto, no? però all'epoca lo, lo, lo conoscevano perché lui, lui in particolare aveva seguito corsi di teoria dei numeri quando era all'università e, e quello serviva in teoria dei numeri, il teorema del cinese del resto dice semplicemente questo, vi faccio un esempio, no? è un teorema vecchissimo di 2500 anni fa no? di, di, di questo signore da. Nome impronunciabile e per esempio come risolvereste questo problema a parte il fatto che c'è scritta la soluzione sotto e quindi leggendo il numero così? No? Trovare un numero che diviso per 3 da resto 2, diviso per 5 da resto 3, diviso per 7 da resto 2. Cioè, non è, è complicato, no? Cioè, uno per esempio, cosa vuol dire diviso per 3 da resto 2? Può essere 2. Oppure, poiché deve dare, dare eh, divisibile per 3, 2, allora più 3, 5, più 3, 8, più 3, 11, poi 14, 17, 20, 23, bla 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 e così via. No? Quindi un numero che soddisfa la prima condizione è facile trovare. La seconda condizione diviso per 5, da resto 3. Ok, allora 3... Più 5 fa 8, 8 c'era anche prima, eh? quindi quello è uno dei possibili numeri che, eh, che soddisfano le prime due condizioni, no? va davanti c'è anche 23 e così via, però quando arriva all'ultima diviso per 7 da resto 2, 2 più 7 è 9, quindi l'8 scompare e si vede in quel caso lì si arriva e, e, e c'è il 23 no? che è, è soluzione comune. No? Però questo perché lo si fa? Beh, perché avete vedete, una lista di condizioni, in quel caso diviso per 3, diviso per 5, diviso per 7, da resto 2, da resto 3 eccetera, ci sono due colonne no? e allora uno ha una sequenza di numeri, la può codificare con un numero fisso che è diviso per un certo numero da un certo resto, da quel resto lì, diviso per l'altro, dall'altro resto e così via, non si trova un numero che codifica una una sequenza di numeri in base al resto che questi danno nelle nelle divisioni. E allora finalmente eh, si trova un un esempio esplicito eh, di una formula che dice di se stessa di non essere dimostrabile, che però è scritta nel linguaggio dell'aritmetica senza usare gli esponenziali e così via. E, E questo... Eh, ho, ho citato prima che c- c'erano questi problemi di Hilbert, questo è il primo passo non è la soluzione finale ma è il primo passo che permetterà poi nel 1970, 40 anni dopo a Matiasiewicz di, di risolvere il decimo problema di Hilbert sulle equazioni di Ophantino, di Ophantè le equazioni di Ophantè sono eh, del tipo, esiste un x che soddisfa questa equazione polinomiale, dove ci sono dei polinomi con coefficienti interi e delle variabili no? e eh, Vedete che esiste un X, o esistono t- tanti numeri che soddisfano un'equazione polinomiale, sono cose esattamente del genere di quelle che, 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 che usava Gödel nei, nelle sue formule. No? E quindi questo è il primo passo che poi permise a, a, a varia gente, in particolare a Mattiasiewicz, di risolvere anche il, il, il decimo problema di Hilbert. E finale, questa è l'ultima cosa che vi faccio vedere perché appunto poi non parleremo del resto, manca ancora il problema iniziale cioè la coerenza, come si fa a sapere che non si può dimostrare la coerenza dell'analisi per esempio, o la coerenza dell'aritmetica, sapere che non si può dimostrare che non ci sono contraddizioni che è quello che Hilbert voleva fare invece, perché questa sarebbe stata la vera fondazione della matematica, io ho un sistema complicato, per esempio principi principio matematica oppure la teoria degli insiemi oggi diremmo, eccetera, la teoria delle categorie no? e, e quelli sono sistemi complicati traballanti, no? che appunto, su, cui, su cui poi si, 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 si poggiano tutti quegli gli altri di cui si dubita addirittura della consistenza, tipo la geometria iperbolica, come si fa? Si dimostra in maniera elementare che questi sistemi non hanno contraddizioni. Questo era il programma di Hilbert. Come lo si fa? Con la logica, con sistemi logici, però usando solo mezzi semplici di cui nessuno dubita dimostrare la consistenza di qualcosa di molto più grande. È quello che, che, che faceva il barone di Munchausen, no? cioè che si tira fuori dallo stagno tirandosi per i pro... fuori per i propri capelli. E Gödel dimostra che non è possibile, anzi Gödel è von Neumann, perché come ho detto von Neumann era veloce. E quando arriva a casa si mette, ci, ci ripensa un momentino e dice Oi, boh, ma, eh... e trova quello che c'è scritto sotto, no? cioè che la frase che dice di se stessa di non essere dimostrabile Equivale alla frase che dice il sistema è coerente, in una, in una direzione banale, la cosa, no? perché la frase dice io non sono dimostrabile, ma se c'è qualcosa che non è dimostrabile, quel sistema non può avere contraddizioni, perché in un sistema contraddittorio tutto è dimostrabile quindi in una direzione è banale, nell'altra è leggermente meno banale ma non difficile no? e quindi la frase che dice di se stessa di non essere dimostrabile equivale a il sistema è coerente e poiché la prima non è dimostrabile, nemmeno il secondo è dimostrabile, dunque non si può dimostrare la coerenza di un sistema il programma di Hilbert fallisce e, e von Neumann è felice perché ha trovato in un 448 e dice ah, quello ha dimostrato l'incompletezza, ma io ho dimostrato quello che volevo dimostrare effettivamente no? che Hilbert aveva torto, scrive una lettera a, a a Goethe, no? e gli dice: Caro professor Goethe, eh, forse l'hai sfuggito no? che nel suo teorema no, si potrebbe derivare una, una, un corollario. E Gödel gli risponde, guardi, ho qui un preprint che ho fatto un mese prima, vedete, 23 ottobre del, del 30 Gödel aveva fatto il preprint e 20 novembre scrive von Neumann la lettera. Quindi oggi non viene, non viene assegnato questo risultato fondamentale a von Neumann, benché in realtà lui l'avesse trovato per conto suo, ma c'è abbastanza eh, del resto. Io non direi di, 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 magari se volete, se avete delle domande possiamo parlare, però di non andare a infilarci nel, nell'ipotesi del continuo che è un terzo filone complicato e così via, che comunque Gödel risolve a metà, quindi il primo problema di Hilbert. E la cosa interessante è che, e questo ve lo posso dire invece in, in una parola, la cosa interessante è che eh, la, la soluzione del problema di, eh, di Hilbert è questa. Cioè, eh, perdono, del primo eh, problema di Hilbert, cioè del, dell'ipotesi del continuo, è che l'ipotesi del continuo eh, non si può dimostrare e non si può refutare. Ci sono dei modelli della teoria degli insiemi in cui è vera e ci sono dei modelli in cui è falsa e quindi il più grande problema della matematica, quello il primo che Hilbert aveva messo nella sua lista di problemi per il secolo, si scopre essere un esempio dei fenomeni che Gödel aveva aveva scoperto, cioè di formule che sono vere e non dimostrabili. Voi direte quali vere? Beh, Non si sa, uno o l'altro, nessuno delle due, né né l'ipotesi del continuo né la sua negazione sono dimostrabili, una delle due è vera, se volete ancora credere alla verità, e eh, e, e non è dimostrabile all'interno della teoria degli insiemi. E quindi in un certo senso, questo vi fa anche vedere come non soltanto la perorazione iniziale, cioè il fatto che la logica sia fondamentale perché il miglior filosofo del secolo, il miglior matematico del secolo, il miglior informatico del secolo erano tre logici, ma addirittura i primi due problemi di Hilbert e il, il il, il decimo, cioè un terzo problema di Hilbert, sono problemi che poi sono stati risolti dai logici, anche perché in parte erano problemi loro, no? cioè problemi che avevano a che fare con la logica. E questo è più o meno quello che ho potuto dire perché appunto l'ultima parte è, 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 è troppo lunga. Su Gödel qui lo vedete in quattro fasi della sua vita e, e, tra l'altro a me fa un po' impressione perché è morto a 72 anni questa è l'età che quest'anno io ho quest'anno. E, e, però certamente no a differenza di Russell no? ha avuto la moglie sola no? e, e, e ha scritto pochissimi articoli. Bene, grazie per la vostra attenzione. ragazzi ci sono domande passo col microfono giusto un paio visto. non vedo domande Pierre. allora un, un saluto conclusivo ringraziando prima di tutto eh no non ci sono ringraziando il professore chi è di fretta buonasera se ci sono domande per il professore c'è ancora tempo ragazze e ragazzi di Unisi vi chiedo di venire qua per una foto per ringraziare insieme il professore per averci dato una mano a, a far tornare un po' a vivere l'università renderla grazie, più partecipata grazie, a grazie davvero a lei grazie alle ragazze e ragazzi di Unisi grazie a tutti e tutti voi per essere venuti un applauso per i ragazzi di Unisi che si sono impegnati tutti i giorni Grazie davvero, ci vediamo in università. Facciamo una foto.